0: 还是昨天那个问题啊，咱们再说一下，小年现在的第一身体状况不是特别好，所以咱们的更新频率，确实这一次，要降下来了，一天呃两到三集，我情况好的情况下，我就上午十一点钟更一集，呃晚上十点钟更两集，如果状态不好，就只有晚上的两两集了。大家很抱歉啊！另外一方面呢，咱们这样做啊，也有利于咱们，就是作者慢慢的去写他的第二部，对吧？因为这个历史啊，它不是一个着急的事儿。再加上小年这边身体这边也是有点问题，所以咱们就加慢更新的速度。大家抱歉啊！好了，咱们开始今天的故事，第一百七十七集。背信弃义，这利姬说服了齐王归顺了，成了齐汉两国的大功臣。作为功臣啊，他被齐王留下来，盛情款待，是好酒好菜管着。这利姬呢，不愧为高阳酒徒啊，今天喝，明天喝，这一连喝了好几天，也不说要走的事儿。结果呢，最后把自己的老命也给搭进去了。这是为什么呢？原来呀，韩信这个小子竟然发兵对齐国搞了突然袭击。这不是刚说好了吗？不进攻齐国呀？韩信为什么会变卦呢？这与韩信手下的一个谋士有关系。关于这个谋士，前面咱们有说到过啊。史书上称他为蒯通，实际呢原名叫蒯彻。这蒯彻怎么又叫蒯通了呢？主要是因为司马迁《史记》那会儿啊，是汉武帝时期的，汉武帝的名字叫刘彻，所以为了避汉武帝的名讳，这司马迁便自作主张给蒯彻改了名字。通彻，通彻啊，这个通和彻是同一字嘛，所以呢就改成了蒯通了。咱们不妨啊，还是称他为蒯彻吧，毕竟汉武帝现在已经管不到我们了，对吧？这个蒯彻呢？大家还记得咱们哪里说到过吗？陈胜吴广起义那会儿，陈胜派武臣平定赵地，在进攻范阳城的时候，这个身为当地人的蒯彻出山了嘛，马帮助武臣说服了范阳令，从而顺利的拿下赵地。武臣死之后呢，蒯彻曲曲折折又投到了韩信的帐下。他听说韩信放弃攻打齐国了，要与刘邦会师一起攻打楚国，认为韩信呐、啊、错失良机了。实在太可惜了，就跳出来阻止他，说：“将军，千万不能退兵啊！咱们现在必须全力以赴来攻打齐国。”韩信知道蒯彻这个老头子、啊、不是一般人啊，很有战略眼光，虚心的就问：“这齐国已经归顺了，理应会师汉王啊，这有何不妥呢？”这蒯车好像有点着急的就说：“将军三思啊。”将军是奉汉王之命前来攻打齐国的，又是招兵买马，又是日夜谋划，费尽心机了。这好不容易才准备好，怎么能因为利益基说服齐王就不打了呢？万一这个齐国反悔了呢？到时候再打可就晚了呀。何况汉王也没有下令让将军停止进攻齐国呀，只是利益基个人书信一封而已。这以后出了问题。汉王追究起来，算谁的责任呢？再说，利姬不过是一个酸儒而已，能凭借三寸不烂之舌拿下齐国七十余座城池吗？试想，将军为将多年了，转战各地，这才平定赵国五十余座城池啊，这差距是不是有点大了？将来这个功劳怎么算呢？又算谁的呢？属下为将军未来打算，不如趁机啊，齐国现在放松戒备。来个突然袭击，长驱直入，扫平齐地。这样一来，功绩必然全部都归将军了。这蒯彻也从三个方面阐述了韩信必须攻打齐国的原因：第一，齐国有可能会反悔，一旦反悔，后果不堪设想，这是个大局；第二，刘邦没有下令停战，啊，万一出了问题，这责任不轻，这个是职责；第三。齐国即便是真心归顺，这功劳也是郦姬的，与他韩信无关。这个就是私心了。从大局到职责，再到个人私心，让韩信不得不冷静下来，重新审视眼前这个承诺。他沉吟了良久，才略显为难的对蒯彻说道：“先生说的非常有道理啊，不过郦姬还在齐国呢，我若此时趁虚进攻的话。”非害死他不可呀！这事恐怕使不得呀。不管韩信是否真心的为利益集团安危考虑，从这里咱们可以看出来，韩信应该是一个比较心软的人。有人说呀，心软是病，得治。为什么呢？因为心狠的人总是利用心软的人谋利。事实上啊，韩信正是因为心软，才被刘邦利用了，最后死的很惨。所以呢，你当心软的时候，一定得看清楚了，对方是否值得你心软。快彻可能就是看出了韩信的心软，呵呵冷笑就说：“将军不愿意辜负李姬，只怕这个李姬早已经辜负了将军呐、啊。如果不是李姬这个老小子想独霸功劳，为什么汉王已经派将军伐齐了？”他还要私下里请求去说服齐国呢，他考虑过将军的感受吗？肯定是他蛊惑了汉王啊！快车这么说呀，明明就是强词夺理，估计最多就是想给韩信个台阶下，让他下定决心。果然，这韩信勃然而起，当即点兵点将，趁夜幕掩护，率兵偷袭立家。这才立下驻守的齐将田解和华无伤，这刚接到了齐王田广的命令，降低了防备的等级，这一下子就被打得七零八落，四处逃窜呢。韩信率兵追击，斩杀了田解，活捉了华无伤，一路顺风杀到了齐都临淄城下。齐王田广听说韩信率兵杀到城下了，大为光火，认为郦寄肯定耍了自己呀、啊。李姬这几天啊，纸醉金迷的，喝的好不痛快，正抱着两个美女呼呼大睡呢。这骑兵啊进来就把他从被窝里给揪出来了，押送到齐王田广那里。田广厉声责问说：“好你个老家伙呀，心怀鬼胎，满肚子的花花尝尝啊！啊，蒙骗寡人撤掉边防，暗中竟让韩信偷袭我，你真行啊！寡人看你怎么解释。”立即闻听，暗暗叫苦，但是他个性很倔，坦然就说：“韩信背信弃义，不但出卖了我，而且还欺君罔上。事已至此，我也无话可说，悉听尊便。”这齐王田广叹了口气，恶狠狠的就说：“如果先生现在能让韩信退兵的话，一切都好说；如若不然，哼，别怪寡人翻脸无情，非烹杀了你不可。”只见李寄一挺胸，头扬，说出了一句流传千古的话：“举大事不细紧，圣德不辞让，而功不为弱更言。”什么意思呢？大概就是说呀，干大事的人不会拘泥小节，有大德的人也不怕别人责备，老子不会再替你去游说韩信了。齐王田广看着李寄一副死猪不怕开水烫的架势，一怒之下。真的把利益机给烹杀了。这后人啊，对利益机的评价是贬多褒少，主要呢就是因为他太狂了。事实上啊，利益机是一个具有鲜明个性、颇有才干的人。他不仅富于谋略，而且敢作敢为，敢于冒险，为刘邦出谋划策，游说四方，以非凡的政治远见和卓越的军事见解。为汉朝的建立做出了无可替代的贡献，但他的名字却不为后人所熟知。为什么呢？因为在汉朝的开国谋士中啊，利机稳健不如萧何，战略眼光不如张良，机智不如陈平。但他纵酒使气，疏阔豪放，跟刘邦啊很对脾气，很可能是刘邦最喜欢的一个谋士。所以呢，骊姬的死啊，让刘邦对韩信是耿耿于怀，在心中默默记下了一笔账，这笔账迟早要算。只是现在还要指望韩信平定齐国，攻取天下，他只有忍了。那么，韩信能够顺利的拿下齐国吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”，兄弟们。这个气确实短，呃，有不好的地方，大家都包含，如果大家想听，但是我现在这边确实没有太多精力去更了，啊、呃，大家可以去公众号看一下文字版的，然后再养养咱这个专辑，好吧？很抱歉啊，小年再次谢谢大家的捧爱啊，谢谢大家。